0: Chico Live Xavier, sejam todos, todas bem-vindas, bem-vindos ao nosso espaço de convivência, programa das tardes de sextas-feiras, é o nosso happy hour, é o nosso encontro preparatório para a noite, para o final de semana, concluindo mais um ciclo de tarefas, de estudos, de convivência, de aprendizado, para nós é um motivo de muita alegria, poder, realizar esse evento, relembrando do nosso querido Francisco Cândido Xavier, médium do bem, que representou a espiritualidade junto da nossa sociedade brasileira, espírita. Nosso coração sempre se renova motivado para estar aqui, relembrando histórias, seus feitos, família, amigos, livros, Tarefas, mediunidade, caridade. O Chico dialogou sempre nas faixas da bondade, do respeito, da virtude, da humildade, da sensibilidade. Aonde o nosso querido Chico estiver, que ele receba o nosso agradecimento respeitoso e que, de alguma sorte, ele possa estar conosco em vibração, em oração, para que os temas, a mensagem aqui veiculada, dialogue sempre com a pureza doutrinária, com as informações que sejam importantes no cenário da educação espiritual daqueles que aqui se aportam. Espero que vocês venham se sentir bem e que todos nós possamos chegar ao final felizes, por poder participar desse estudo. Ambiente fraterno, respeitoso, igualitário, liberdade da consciência, uma vez que o Espiritismo é campeão. Essa chave que a humanidade recebeu pelas mãos daquele que Chico tanto reverenciava, Allan Kardec. Assim, minha amiga, meu amigo, Vamos contextualizar o evento da tarde? Embora os programas sejam independentes, mas, querendo ou não, nosso curso é continuado de Espiritismo. Por isso, convido vocês a estudar na Casa de Kardec, a FIAC, esse trabalho singelo que, de segunda a sexta feiras pela manhã, refletimos com o Evangelho, com Jesus, com Kardec, com os Espíritos. Às noites... Temos as nossas atividades terapêuticas, mas também as lives com estudos que apresentam facetas do aprendizado desse conteúdo maravilhoso que a doutrina espírita representa. Então estudamos evangelhos estudamos espiritismo, dialogamos com mensagens, com histórias. Nas sextas-feiras, Chico Live Xavier é um encontro que tem um objetivo de abrir ângulos novos para o estudo a partir de informações de reflexões lembrando que o nosso canal Gênese que é mantido pela FEAC em parceria com o canal da Rede Amigo Espírita tem o objetivo de deixar ao nosso público muita vontade para fazer suas escolhas pois somos um canal que compartilhamos informações estudos e também opiniões, uma vez que estas partem daqueles que estamos aqui estudando com vocês. Mas quando o assunto é informação ou conteúdo doutrinário, nós somos límpidos e somos é, honestos em dizer. Isto aqui é, veio de uma fonte primária. O autor tal, livro tal, as referências são disponibilizados. Então, quando nós, hoje, nos reencontramos para fazer o estudo com o tema A Rainha Joana de Castela no Brasil, é o encontro de número 106. Vejam bem. E todo o material é disponibilizado gratuitamente nos canais Rede Amigo Espírita e no canal Gênesis nas playlists. Certo? Mas, dentro desse contexto, vale nós recordarmos Rapidamente, os últimos estudos, vamos lembrar seis, seis estudos, o o centésimo, bora lá? Chico Xavier é um coração materno, estão lembrados quando trouxemos uma carta psicografada pelo próprio Chico, ditada por Meimei, quando ela afirma do carinho para com Chico, que continuava velando por nós com o afeto das mães. Então, ela coloca o Chico na galeria de uma mãe espiritual extraordinária. O Espírito Homem e Mulher, tema palpitante, dialogamos de uma forma muito carinhosa, fraterna. Para dar a base, na sequência, Chico Xavier teria sido Ambrosina, médium, que foi estudado por André Luiz, está contido no livro nos domínios da mediunidade. Estão lembrados? Capítulo 16, Ambrosina, que tinha como mentor Gabriel, portanto, informação, isso não é opinião. Ambrosina foi Chico, e Gabriel é o próprio Emanuel. Chico Xavier, quem é você? Estudo de número 103, também foi muito legal. Chico se revelando, Chico se autobiografando, respondendo uma pergunta de uma entrevista. Na sequência, Chico e Meimei revendo o passado, uma carta psicografada pelo Chico, ditada por Meimei. Tenho aqui as fotocópias dos originais, publicado por Wallace Rodrigues Leal no livro Meimei, Vida e Obra. Quando Meimei fala do passado espiritual daquele grupo, ela, como Clara, uma história narrada no século XI, em França, Chico como Cecile, ou melhor, Chico Clara, Meimei Cecile e o Arnaldo Rocha, Luiz de Bouillon, bela história. Na sequência, Chico Xavier teria sido a rainha Joana de Castela. E hoje nós vamos dar sequência. A rainha Joana de Castela no Brasil. Pessoal, Nós, no último encontro, fizemos uma introdução, justificamos, explicamos que essas informações fazem parte de de um baú que foi aberto por Arnaldo Rocha e nos concedeu a honra de historiografar, de publicar no livro Chico, Diálogos e Recordações. 2006, 24 de junho, União Espírita Mineira foi lançado. Posteriormente, o livro foi abraçado pela editora, o Clarim. Então, são informações que Arnaldo Rocha recolheu junto do médium Xavier. Eis aqui os três livros de minha responsabilidade. O primeiro já citado, Chico Xavier, do Calvário à Redenção. Também um livro biográfico de Chico, família e amigos, além do livro Prefácios e Sabedoria de Emmanuel, quando eu recolhi numa obra só todos os prefácios de Emmanuel. Pois bem, então hoje nós podemos caminhar de uma forma mais objetiva no que remonta à rainha Joana de Castela. Vocês que não assistiram o último evento, repito, e me perdoe essa introdução porque temos pessoas novas aqui no cenário então acesse um playlist nos nossos canais Joana ou Juana de Castela e Aragão Joana filha dos reis católicos Fernando de Aragão nascido em 1452 falecido em 1516 sua esposa Isabel Isabel de Castela, Fernando de Aragão, Isabela ou Isabel de Castela, nasceu em 1451, era um ano mais velho do que ele e faleceu em 1504. E aqui eu aproveito para mostrar para vocês duas fotos, quadros de Felipe I, ele é hermoso, quem é ele? nascida em 22 de junho de 1478, desencarnou em 25 de setembro de 1506, o marido de Joana de Aragão e Castela, que nasceu em 6 de novembro de 1478, vindo a desencarnar, já velha, em 11 de abril de 1000 1555, a primeira rainha da Espanha, uma vez que sua mãe era rainha de Castela, com casamento com Fernando, Aragão, então ali estava iniciando a história do país da Espanha, unificada, Castela Velha, Castela Nova e todas, todas aquelas regiões ali passaram a ser... Então, a nossa querida Espanha. Vamos lá. Eu separei para vocês, para a gente ser bem objetivo. Vou compartilhar em tela com vocês uma biografia que eu peguei aqui rapidinho na internet, só para a gente caminhar seguros e não perder alguns detalhes muito conhecidos. É popular, mas vamos lá. Então... Ela nasceu em Toledo em 79 e desencarnou em Tordesilhas em 55, já no século XVI. Conhecida historicamente como Joana ou Ruana Louca, filha dos reis católicos Isabel e Fernando, constituiu um dos mistérios da Espanha. Vamos saber por quê. Nasceu em Toledo, 6 de novembro de 1479. Teve uma educação esmerada, aprendendo não só a ler e a escrever, bem como aos 15 anos lia e falava corretamente o francês, o latim, uma vez que teve como professora Beatriz Galindo, a latina, também se destacou pelas suas habilidades musicais, de acordo com a política matrimonial dos reis católicos, que tinha como objetivo cercar o inimigo reino de França, acordaram um matrimônio com o único filho do imperador alemão Maximiliano Maximiliano I, de nome Felipe o Formoso Hermoso, que era já o soberano de Flandres e Borgonha, como herdeiro de sua mãe. Ao mesmo tempo, acordaram a união do seu irmão, o soberano João, com a irmã de Filipe, o formoso, a Margarita de Áustria. Vejam bem o detalhe. Esse consórcio foi fundamental na história do mundo moderno, na Europa, com repercussão em todo o cenário mundial. O primeiro encontro do casal dá-se em 18 de outubro, na cidade de Lierry, próximo de Amberes. Sentindo ambos uma atração mútua, o que levou a uma antecipação da data prevista para o casamento que se celebrou de forma privada na Capela de Joana, e ainda nesse mesmo dia. No entanto, a cerimônia oficial só acontece, dois dias depois, a 20 de outubro de 1496. O que se pensava que ia ser um casamento romântico, rapidamente mudou de figura. O problema principal foi a forma como a corte de Flandres tratou a comitiva de Joana de tal forma que em poucos meses Felipe, o formoso, manda embora grande parte das pessoas que faziam parte dessa comitiva e que tinha acompanhado Dona Joana desde Espanha. Tudo isso Unindo a uma atitude conquistadora por parte de Dom Felipe e que Dona Joana não permitia, provoca o aparecimento de ciúmes e de conflitos entre o casal. Ainda assim, Joana e Felipe tiveram seis filhos. Vocês podem perguntar quais eram essas atitudes: arrogância, presunção, violência psicológica, preconceito, machismo. E ele tinha uma vida muito complexa na corte, tinha muitas amantes. Por isso, o texto aqui, bem contido, está falando de ciúmes, mas face a índole, o caráter de Felipe nessa época. Pois bem, mas esse casal... Joana e Filipe tiveram seis filhos. Vejam aí, Leonor nasceu em 1498. Foi rainha de Portugal e em segundas núpcias rainha de França. Carlos, que nasceu em 1500. Depois se tornou o imperador Carlos I de Espanha e V da Alemanha. Então aqui nós já estamos diante do resultado desse casamento político. O filho do casal se torna o primeiro imperador da Espanha, a Espanha unificada, e o reino da Alemanha. Lembrando que Maximiliano era o grande imperador da Áustria. Então, a Alemanha fazia parte. A outra filha, Isabel, nasceu em 1501, rainha da Dinamarca. Fernando, nasceu em 1503, imperador da Alemanha. Maria, 1505, rainha da Hungria. E Catarina, que nasceu em 1507, se tornou rainha e regente de Portugal. O que eu posso afirmar para vocês é que essa Maria, rainha da Hungria e da Boêmia, foi uma das irmãs de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, a Dora, a mais, é, a mais nova do filha de João Cândido e a segunda esposa, Cidália Batista. Continuando, com a morte do seu irmão, príncipe João, herdeiro do trono de Castela, bem como da sua irmã Isabel e Miguel, filho desta, Convertem Ruana em princesa das túrias e herdeira dos reis católicos. Então vejam bem, esse detalhe aqui é muito importante. A morte do seu irmão, ou seja, a morte do irmão de João, ou melhor, de Joana, que se chamava João. Ele era o herdeiro do trono de Castela bem como da sua irmã Isabel e Miguel, filho desta. Ou seja, com a morte de João e da irmã mais velha de Joana, que se chamava Isabel, e também do seu filho, Miguel, as circunstâncias obrigaram a converterem Juana em princesa das Astúrias e... E herdeira testamentária dos reis católicos. Vejam bem esse detalhe. Fato ocorrido em 1502. Juana já casada. Em 1504, o que acontece? Dá-se a morte de Isabel, a católica, a mãe de Joana. Lembram que Isabel era muito atuante, política, política, é inteligente, administradora. Foi ela que insistiu e interviu para que Fernando autorizasse a viagem de Cristóvão Colombo. Era este o cenário. Descoberta das Américas. Continuando. Isabel, a católica. Eles eram os reis católicos. Foram eles os responsáveis pelo início da própria Inquisição, sendo, então, proclamada Rainha de Castela. Morte da mãe, Ruana, a Rainha. Estipulou-se um governo conjunto entre Ruana e Felipe, seu marido, e também o seu pai, Fernando, porque ele era o o rei de Aragão, através da concórdia de Salamanca, que se deu em 1505. Mas com a morte de Filipe, o marido de Joana, em 1506, declara-se que pode reinar. Com o cadáver de Filipe, Recorre à planície castelhana e, a 18 de fevereiro de 1509, a caravana fúnebre detém-se em Tordesilhas. A rainha, conjuntamente com a sua filha Catarina, ficam instaladas no Palácio Real, onde irá permanecer durante 40 e seis anos, até morrer em 1555, enquanto que o caixão de Filipe o Formoso foi sepultado na igreja do Real Convento de Santa Clara, até ser transladado anos mais tarde para Granada. Pessoal, vocês podem estar é, estranhando, né? aqueles que estão chegando agora, por que, que eu estou contando essa história? Daqui a pouco a gente esclarece. Porque a Rainha Joana vem para o Brasil, é o nosso tema. Mas nós não podemos deixar a história de lado. Temos que contextualizá-la. Aqui o texto está polido. Porque ele não está esclarecendo até então que Ruana... Com a morte do marido, ela entrou numa depressão profunda e, durante seis meses, ela fez um percurso com o corpo do marido, sem permitir que ele fosse enterrado. Pois, como nós narramos no último encontro, vocês vão se recordar, ela era médium, ela via o espírito do marido e, por isso, não permitia que ele viesse a ser sepultado, certo? Até que houve uma intervenção de seu pai e, por isso, que o texto está nos conduzindo para Tordesilhas, pois lá foi exatamente nesse Palácio Real que o pai conseguiu fazer essa intervenção e promover o sepultamento. E Juana nunca mais saiu deste palácio. Vamos continuar. É evidente que se dificultou por todos os meios a saída da rainha do Palácio Real, pois não deixava de ser a legítima soberana e tinha-se receio de que, ao vê-la, o súbito se revoltasse contra o seu filho Carlos I como aconteceu com a revolta comuneira das comunas daí que tanto Fernando o Católico o pai como seu filho Carlos escolheram homens de confiança para o palácio aonde estava Ruana que na sua maioria não foram mais do que carcereiros. No curto espaço de tempo, dois anos, em que Hernã, duque de Estrada, esteve responsável pelo palácio, foram os únicos em que a rainha conseguiu viver como tal. Em Tordesilhas, recebeu a visita de, entre outros, do seu filho Carlos I de Espanha e V da Alemanha e do seu neto Felipe II, bem como dos comuneiros de Castela, que proclamavam a sua legitimidade como rainha. Vejam bem como afirma o Evangelho. Nada que está oculto permanecerá oculto para sempre. Esse texto... Na verdade, é um ajuste é, bem politizado, pois, na verdade, o que aconteceu foi que tanto o pai, antes da morte do marido, ou seja, Felipe, fizeram de tudo para que Ruana fosse considerada louca. Pois, no seu testamento, ela seria seria a maneira de embargar a soberania. Ela não poderia exercer por direito a sua condição de rainha, a loucura. Então, espalharam pela sociedade, pela corte, que Juana houvera ficado louca desde quando ela passou a manifestar as suas insatisfações com o marido. Felipe, que não mudou o seu comportamento após a chegada na Espanha. Ele continuou com as suas aventuras, inclusive ele se envolveu com uma das suas aias, o que levou a surtos, a raiva, e, numa determinada condição, ela, como soberana, ela, quis a, ela atacou essa aia, é numa situação muito complexa. Vale estudar esta história. Eu, no último encontro, citei para vocês uma referência, uma biografia belíssima da Linda Carlindo. Ela escreve sobre Juana de uma forma muito especial, bem diferente do que as biografias conhecidas, pois, na maioria delas, o preconceito, é, a política, favorecia a as escolhas de seu pai, Fernando, do seu marido, Felipe, e depois de Carlos, seu filho, pois, na verdade, ela foi encarcerada, foi tirado dela a liberdade de ir e vir para que é, a sua condição mental, o seu equilíbrio, pudesse sempre apresentar para a comunidade, para a sociedade, aquela expressão de uma doente mental. Coisa que não era. Era uma mulher que foi tirada dela a condição humana, a dignidade. E ela sofreu no cárcere torturas, foi tirado dela até a a possibilidade de identificar a luz do sol, para discernir dia e noite, ter a possibilidade de criar até um calendário próprio, ela ficou cada vez mais embotada, ela foi surrada, ela passou por dificuldades até de assédio em vários níveis. Era uma mulher honrada, mas apaixonada. E na sua memória, na sua visão, Felipe continuou sendo o motivo para que ela pudesse continuar a sua existência foi assim um cárcere por mais de 49 anos quando refletíamos sobre essa história e desde quando Arnaldo Rocha nos contou conforme descrito para vocês no último encontro ele e Chico Xavier dialogavam sobre essas histórias. E Chico contava detalhes da sua recordação que não constem em descrição de nenhum biógrafo. O amor foi tão forte, intenso, mas a sua sensibilidade, a paixão As emoções se desgovernaram de tal sorte que ela viveu uma grande confusão mental. Assediada por entidades espirituais, ela o identificava e nos momentos de dificuldade, imaginem, a solidão. Ela passou a conversar com esses espíritos. Então, nada melhor, era um prato cheio para se divulgar na corte e deixar tranquilo o seu filho, Carlos, a sua condição de louca, pois ela conversava com as paredes. Não, pessoal, a mediunidade daquela mulher exacerbou-se de uma forma tal que as suas experiências como médiums em outras vidas vieram à baila e ali, no drama passional, nas dificuldades daquele cenário, Joana viveu isolada por esse período e, na verdade, esta experiência se tornaria a base o fundamento para que, no futuro, depois dos reajustes naturais, ela pudesse utilizar dessas faculdades de uma forma extraordinária. E isso se deu no Brasil. Quando nasceu, no dia 2 de abril de 1910 na cidade de Pedro Leopoldo. Pessoal, no último encontro, houveram muitas manifestações no chat e uma delas me chamou muita atenção. O preconceito que essa mulher viveu em pleno século XVI. Imagine, isolado dos entes queridos, sem receber visitas. O texto falou que ela recebeu três visitas. Imagine, em 49 anos de cárcere. No início, ela vivia com a sua filha mais nova, uma criança, Catarina, até que esta, quando atingiu a adolescência, foi retirada dos braços da mãe porque chegaram o momento da emancipação, do casamento, da continuidade dos interesses políticos dessa família de nobres. Assim, começou a história do grande império que se tornou a Espanha, o sacro império germânico-hispânico, que dominou uma boa parte do mundo naquele período, atingindo as culminâncias com o neto de Ruana, o grande, o maior rei da história, Felipe II, o grande Felipe II, que tinha como seu braço direito o duque de Alba. Pasmem. O cenário das reencarnações. O próprio Felipe Hermoso, desencarna em 1505, e há algumas contradições nas datas, mas ele reencarna possivelmente seis, sete meses depois da sua desencarnação, naquele mesmo contexto. Trata-se de Arnaldo Rocha. Pessoal, imaginemos agora, o tempo passou, Juana, 46, 49 anos de cárcere, privado, sofrendo. E, de alguma forma, sendo trabalhado os aspectos do autoconhecimento, da sensibilidade. E também lidando, conforme a nossa companheira Josélia colocou exatamente agora no chat, nas dificuldades assumidas no tempo. E vocês que estudam conosco, a partir das informações dadas pelo próprio Chico, compartilhada por Arnaldo Rocha, que é a fonte autorizada, abalizada pelo próprio Chico, conforme documentos. O que é diferente disso? Eu tenho dito. São opiniões que vão ganhando corpo em torno de uma criação, de um mito, de um Deus. Num propósito infantil, não discutimos intenções, respeitamos crenças, inclusive, mas criar um ambiente mítico em torno do Chico dialogando com outras histórias, completamente das informações dadas, é estar dando uma contribuição negativa para o próprio movimento espírita. Eu trouxe para vocês, e dou a dica, o livro. Na hora do testemunho, organizado por Herculano Pires, quando vai contar uma história importante ocorrida em São Paulo, quando alguns confrades se movimentaram para mudar o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Isso deu uma polêmica muito grande na época, envolveram o Chico, que de uma forma bondosa, inocente, deu uma declaração como se estivesse apoiando esse ato, e, na verdade, ele foi preso numa cilada, e isso foi necessário que houvesse um movimento liderado por Herculano Pires, e o plenário espiritista foi movimentado com uma polêmica que perdurou durante muito tempo, e até hoje, vem aos nossos dias, não é? e alguns, com atitudes parecidas, tentam, criar dificuldades polêmicas. Mas nós temos, então, nesse cenário, Herculano Pires publicando esse livro. E nós vamos encontrar textos que corroboram com esse objetivo do nosso encontro. Trabalhar uma informação para mostrar um pouco dos bastidores que são extremamente importantes para a gente entender um pouco mais do que o Chico Xavier representou como médium, e não como uma figura que querem transformar em sagrada, no altar que incensa vaidades e personas. Nós estamos trazendo a história de uma mulher que sofreu uma vida inteira, no primeiro momento, com a fragilidade de uma adolescente que é levada para um casamento que ela não conhecia, com quem iria, quem seria o seu marido. Ela sai do do ninho espanhol e vai para os Países Baixos para conhecer aquele que seria a referência da sua vida. E o que aconteceu foi o reencontro de duas almas que, por muitas encarnações, deram as mãos para crescerem juntas. A paixão explodiu. Só que o cenário era um cenário adverso. Joana só, a sua comitiva foi dispersada. E nesse cenário ela ainda alguns anos à frente, recebe a notícia da morte de sua mãe. Ela perdeu o bem, a joia preciosa da sua vida. Ela Ela foi arrancada do cenário familiar do tálamo, do convívio com seus pais, com seus irmãos, levada para um ambiente inóspito, adverso. E, a partir desta viagem, a sua vida muda radicalmente e a experiência entre a paixão e uma vida difícil, convivendo com um companheiro que optou por atitudes dissolutas, e ela se engravida, ela vai ter seis filhos, Joana era pródica, era fértil, ela ela se engravidava com muita facilidade, Observem bem, conta-se que quando Juana teve o parto de um dos filhos, logo que o filho nasceu, ela teve a notícia que havia uma festa no palácio e o seu marido, aproveitando da noite com a presença feminina, ela ela deixa o cenário do seu quarto, ensanguentada, caminha pelo palácio, pelos corredores, e o povo absurdado, e ela promove uma cena complexa, junto com seu marido, tamanha era a sua paixão, e a sua incapacidade de administrar os impulsos, as emoções. Aí observem bem, gente, como que a história vai sendo construída. E quando eles retornam, então, para a Espanha, com a morte da mãe, sendo obrigados a assumir responsabilidades, eles eram jovens, vinte e poucos anos, Observem. Por isso é que a gente não deve olhar para a história com os olhos do presente. Nós temos que contextualizar, porque senão a gente sai com pré-julgamentos, com apenas algumas nuances, com alguns detalhes de uma história tão complexa de relacionamentos, de reencontros, de provas, de expiações, e definimos um parecer, fazemos um julgamento, a sentença, o que inclusive causa um frisson, um movimento, já ouvi tantos dizerem assim, não tem lógica essa rainha ter vindo para o Brasil e ficada conhecida como Chico Xavier, porque é uma alma sublimada, mas Joana, a própria história não conta a história, os detalhes, pois, o preconceito, o machismo, o domínio, a política, o poder, acabaram com a vida dessa mulher. E os historiadores da atualidade estão encantados, pois Juana, na Espanha, está ressurgindo e agora admirada, considerada a maior rainha da história, sem ter sido. E isso nos remonta também à história de Inês de Castro, a rainha que nunca foi rainha, era apenas uma amante. E, por sinal, são histórias que se aproximam, pois Inês de Castro era um espírito profundamente vinculado a esse grupo. Sabiam disso? Ficou conhecida lá no passado como Semiramis, a mentora espiritual do grupo Camilo Chaves, são revelações que o Chico Xavier trabalhava com o seu grupo de companheiros a definir que as posições no mundo, na verdade, elas são são convites para a reparação, para o seu para o aprimoramento, para a evolução dos seres, independente se tem importância ou não na Terra para o Espírito que vale, é a essência, não é o sangue nobre ou plebeu que corre em suas veias. Ruana é a base para se estudar o psiquismo de Francisco Cândido Xavier, da mediunidade. E digo mais, nós temos na história espiritual de Chico, duas encarnações que dialogam com uma proximidade, com, umas, com uma afinidade espetacular. Hatshepsut no Egito, aprofunde a história. Conheça mais o que aconteceu com Juana, pois, no mais, no mais as reencarnações do Chico foram como figuras humanas como você, como eu, mulher, homem, filho, pai, mãe, tio, primo, operário do lar perceberam o reino do espírito não é desse mundo. Dissera Jesus, o meu reino não é desse mundo. Ele está dialogando com a essência, com a espiritualidade. Pessoal, Herculano Pires, nesse livro, tenta nos mostrar o perigo do endeusamento em torno do Chico e, ao mesmo tempo, Ele nos chama para sairmos de um banco, de uma escola infantil e buscar maturidade, sensatez, prudência, livrarmos da passionalidade para fazer um exame, uma pesquisa criteriosa, sem os laivos místicos que encantam, mas não engrandecem enganam muito mais do que nos aproximam da justiça divina, da verdade para nos orientar inclusive no que que remonta às nossas missões o que você veio fazer na terra o que é mais importante dialogar com valor, com virtude Herculano Pires diz assim para a gente que nós precisamos de olhar com os olhos do coração e da bondade. Vejam bem, numa carta que Chico Xavier escreveu para Herculano Pires, quando este escreveu um artigo, Chico Xavier, o homem, o médium e o mito, Chico disse, muito me alegrou e interneceu muito reconhecido ao carinho e à sinceridade de que as suas considerações estão impregnadas. A condição humana é uma bênção, mas a mitologia é dura de enfrentar. Efetivamente, eu ficaria muito envergonhado se fosse um médium diferente dos outros, sem provações, e sem erros, a marcarem o meu caminho de espírito em resgate. Vamos seguindo para adiante, que Jesus nos abençoe e fortaleça. Ele está dizendo da importância do trabalho do Herculano Pires em demonstrar que nós temos feito de espiritismo uma religião popular, superficial, apressada, e por isso procuramos no Espiritismo milagres e deuses, damos importâncias muito mais às pessoas, às personas, do que realmente os seus feitos, que é o que é mais importante. No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, Não nos interessaria saber quem o Chico foi, quem fulano foi, quem fomos nós no passado. O que é o mais importante é encontrar elementos para olhar no espelho e verificar quais são as tendências, as imperfeições que precisamos de trabalhar, porque o véu do esquecimento é um diálogo perfeito com a misericórdia, que não coloca fardos pesados, que não sejam possíveis de se transportar nos ombros frágeis? Não. Por isso você não se lembra dos detalhes das suas vidas pregressas. Mas no caso do Chico, é diferente. Porque ele deu tantos elementos, e eu posso arriscar dizendo, sem saber, que estas informações, que esse baú pudesse ser aberto um dia e que nós tivéssemos condições, coragem, lucidez e bondade, respeito e caridade, não para ficar vasculhando detalhes, mas encontrar elementos para se entender o psiquismo, o porquê que ele conseguiu, o porquê que, nós chegamos até agora, então eu faço o tempo todo um paralelo com o livro que ele escreveu, com o teu, com o meu. Porque senão não tem sentido. Eu vou ficar gastando meu tempo vasculhando o que alguém fez, se isso não se transforma em um elemento capaz de me auxiliar na minha própria mudança? Não tem sentido. Eu não estou. Nós não estamos aqui em busca de likes, de dinheiro, de projeção. Não estamos interessados em vender uma imagem de alguém que sabe alguma coisa. Nós somos pesquisadores. E nós, eu fui o responsável. Até 2006, gente, muita gente daquele período tinha informações esparsas, como Valdo Vieira. Valdo Vieira, que não suportou a pressão, que, depois de muitos anos de parceria com Chico, abandonou o barco, optou pelos seus interesses. Não não aguentou a pressão espiritual, é verdade. E Chico comentou com companheiros em Uberaba que o afastamento de Valdo das tarefas espiritistas impediu que André Luiz e os Espíritos pudessem continuar na revelação e atrasou, talvez, a revelação espiritual por mais de mil anos. Porque não é fácil você preparar um médium tão capacitado, por exemplo, como foi Valdo Vieira. Arnaldo Rocha conheceu a fundo a história os bastidores, os motivos, inclusive, que fizeram com que o Valdo saísse. E eu ouvi de Arnaldo considerações como o Valdo na psicografia, psicografia, por exemplo, na poesia, ele tinha uma veia literária que estava muito à frente da do próprio Chico. Intelectualmente, você compara os textos de mecanismos da mediunidade capítulo par de um, ímpar de outro, você observa os estilos, o nível de profundidade quando o tema era científico, significa que o Valdo tinha mais bagagem naquela área. Mas o Chico, com a sua sensibilidade forjada em diversas vidas, em corpos femininos, ele apresentava uma intuição extraordinária e um jeito carinhoso, respeitoso de nos chamar para um patamar de elevação e sem perceber deixar mazelas pelo caminho que o Valdo estava longe de chegar a definir que os dois fizeram uma parceria muito, muito eficiente, enquanto durou. Valdo Vieira tem vídeos e vocês vão encontrar na internet, com seu estilo próprio, depois com a teoria que ele desenvolveu, completamente distante do Espiritismo, embora aproveitou muitos princípios doutrinários e mudou apenas terminologias, mas o Valdo conviveu na intimidade com Chico. E ele categoricamente afirmou, Chico Xavier foi a rainha Joana. Como o Divaldo Franco, como César Bornier como Newton Boixá, como Luciano dos Anjos, como Romanelli, como Camilo, como tantos companheiros daquela época sabiam que Chico tinha sido a filha de Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Casal que reeditou esta relação de construção a dois nos tempos de Pedro Leopoldo. Pois Fernando de Aragão foi o próprio patrão do Chico, Rômulo Joviano, e Maria Joviana, a sua esposa, tinha sido Isabel que acolheu aquele jovem frágil, aquela família pobre, com a mediunidade encantadora. E passam a cuidar dele como uma filha, naquele tempo como um filho, mas um filho que era especial, que era uma alma tão delicada, cordata, que tinha uma postura de reverência respeitosa para com seus pais da terra, para com seus patrões, que dialogava com todas as pessoas na Fazenda Modelo, os operários, que se encantavam com sua alegria, com seu carisma, quando passava de charrete, lá tinha um sino que era usado para chamar os funcionários para o almoço, para o lanche, e todas as vezes que passava de charrete, ele pedia para o motorista, para o charreteiro lá, esqueci o o termo para parar, e ele dava os balangados no sino, ele sentia bem-estar em promover alegria nas pessoas. Esta alma esteve ali naquele cenário junto com muitos que viveram naquele período de Espanha. Pois os comuneiros, lembram daquele movimento que estabeleceu uma força-tarefa para conceder o poder para a sua rainha? E eles foram vencidos, presos, muitos mortos, Muitos desses líderes conhecia não a rainha Joana, mas conhecia aquela alma que estava ali por trás daquele corpo. E depois estiveram juntos em reuniões específicas de trabalho espiritista em Pedro Leopoldo. Reencontraram essa rainha em outros lugares. Muitos daqueles que não puderam vê-la no trono, mais à frente encontraram, não num trono, com com o cetro, o poder na mão, para dominar pessoas, mas se encantaram com aquele espírito quando ele reunia os corações e promovia as reuniões do evangelho. Falando das bem-aventuranças e lembrando Jesus, o rei dos reis, que nasceu numa manjedoura. É isso aí, gente. A vida que bateu na porta de Joana e tirou dela tudo o que ela tinha de segurança e chamou para um testemunho na sociedade e depois um cárcere, tirando dela o direito de ir e vir, o dom mais extraordinário que nos dias atuais é colocado em questão de uma forma velada ou não a liberdade de expressão a censura disfarçada em regimes ditos democráticos a mulher que foi perseguida durante milênios Joana viveu tudo isso e meus amigos O período do cárcere de Joana foi muito próximo do que ele viveu quando deixou o seu ninho em 1949 para mudar para Uberaba. Ele foi tirado do tálamo familiar pelas circunstâncias da vida. Dolorosas, complexas, difíceis ele teve que mudar para Uberaba, viajar sem levar a não ser a roupa do corpo, alguns pertences pessoais, nada mais. Ele deixou tudo. Foi para Uberaba para viver num lugar que ele não conhecia ninguém. Passou fome, sabia? Escutei Dalia, a mãe da Célia, muito conhecida no movimento, que quando ele chegou lá, ele tinha mal mal dinheiro para almoçar. Costumava a comer a marmita pela metade para sobrar para a janta. E ali ele viveu como um homem rico, pois desenvolveu a capacidade de precisar menos, como ele dizia. Essa rainha que teve tudo na mão, que foi arrancado que foi tirada que foi abandonada vilipendiada perseguida agora no Brasil a sua alma forjada vai enfrentar outros desafios e graças a Deus foi vitoriosa embora nós temos uma dificuldade profunda de entender isto. Nos sensibilizamos, é verdade. Quem não se sente tocado pelas falas do Chico, do seu carinho? Como Herculano Pires afirma, nesta obra, quando vai falar dos líderes mediúnicos, Chico Xavier resistiu graças a uma convicção inabalável e uma paciência muito superior à de Jó, é nele, na sua frágil figura humana e na indomável fortaleza espiritual, que encontramos o modelo de liderança mediúnica, revelando mais uma vez o poder da humildade, como no caso do infinitesimal na corrida atômica, O invisível desafia nele todo o aparente poderio visível. Chico Xavier provou que só uma força pode se opor a todas as forças do mundo e vencê-las. A força da humildade. Chico repetiu a façanha de Francisco de Assis perante o poderio maciço do Vaticano. O poder do médium se chama humildade. Quando ele a perde, perde-se a si mesmo. Se tivemos só um líder mediúnico para mais de 100 milhões de habitantes e não sabemos quantos milhões de médiums É porque a maioria dos nossos médiums se perdeu em pretensões estúpidas e dissipações inócuas de suas faculdades. Frase forte, direta. Herculano afirma que fique claro que só se temos um só médium em meio a milhões, significa que não sabemos quantos milhões de médiuns existem. É porque a maioria dos nossos médiuns se perdeu, desconhecem Kardec e se arrimam em pretensões estúpidas e teorias que confundem, que afastam, que dilaceram. Por isso, dissipações inócuas. Herculano, na década de 70, afirma que na hora da transição falta aos líderes o principal elemento da psicologia da liderança, que é o conhecimento doutrinário, e, consequentemente, a convicção espírita. E ao perguntarmos pelo porquê dessa falta absurda, a resposta será falta de estudo, de interesse e de amor pela doutrina. A leviandade deste final de século infiltrou-se no meio espírita e a febre de inovações insensatas invadiu as instituições. A virulência dessa infestação demonstrou que o vírus da irresponsabilidade só pode ser combatido com uma renovação imediata e total das lideranças não há o que fazer com a psicologia do medo e da ignorância senão não alijá-la Herculano com palavras duras recebeu de Chico Xavier apoio Por isso, trazemos esses temas com o objetivo de esclarecer, de informar, para que cada um siga o caminho das suas preferências. Ninguém tem a verdade absoluta, mas a verdade é imponente, embora insistamos em não enxergar. Chico Xavier, com Jesus e Kardec, escreveu para Herculano Pires, dizendo, o Espiritismo com Jesus e Kardec deve estar e estará sempre com o auxílio dos mensageiros do Senhor, muito acima de nós. Assim tenho aprendido de nossa doutrina de luz e amor, não posso, mas não posso mesmo considerar-me um médium com qualidades especiais, preciso e preciso muito do amparo de todos os companheiros da nossa causa, principalmente no que se refere aos assuntos de orientação doutrinária, para que as minhas fraquezas de criatura não se miscuam nas manifestações de bondade dos benfeitores espirituais. E ele se proclama, prestemos atenção, médium falível e talvez até mais falível Do que os outros de minha singela condição. Se estou bem, isso se deve à presença dos benfeitores espirituais em meus passos. E se estou mal, o que acontece muitas vezes é que estou em mim mesmo e por mim mesmo. Nessa luta, prossigo e, por isso mesmo, necessito do apoio de todos os amigos que me amam ou que amam a nossa doutrina redentora. Continuo, desse modo, a pedir e pedir a preces de todos os irmãos em meu favor, E vou seguindo, na marcha dos dias, confiando nos mensageiros de Jesus. Quando Arnaldo Rocha levou Chico Xavier para assistir o filme Loucuras de Amor, A história de Joana e Felipe. Nos momentos mais tensos do filme, Chico chorava, Chico chorava, Chico chorava. O lenço foi pouco. No final, após saírem dos cinemas, Arnaldo com muito carinho e respeito, perguntou para ele, foi difícil? Ele respondeu, ah, como o nosso passado é tão presente na nossa vida, que Jesus nos inspire para aprendermos a conhecer a nós mesmos e dominar, transformando o que for necessário. Chico Xavier se fez humilde, respeitoso, cidadão, brasileiro e nós temos a honra de também dizer mineiro, Pois a característica da nossa gente, do nosso povo, é o da hospitalidade, é da fraternidade, é da alegria, é da justiça, é da sinceridade, é do trabalho, é da amizade, amizade com Jesus. Mitificação não tem espaço no espiritismo de raiz, no espiritismo da sociedade conduzida por Allan Kardec e que Chico Xavier, com Emmanuel, com Bezerra, com Eurípedes, com tantos corações, nos apresentaram. Tudo que for diferente disso, fica na crença do populacho, distante da pura verdade, que não é nossa, é de Deus. O Espiritismo termina com Kardec, capítulo 18 do livro A Gênese, Milagres e Predições Segundo o Espiritismo, quarta edição, item vigésimo. O Espiritismo é o campeão da livre consciência, da liberdade de expressão. Que Deus nos abençoe. Ruana, se transformou numa rainha dos céus. Por isso, Maria Santíssima sempre foi sua referência. Mãe Santíssima, abençoe a todos nós. Abençoe o nosso programa, o nosso projeto e que todos os espíritos aqui lembrados recebam o nosso abraço agradecido. Que sejamos inspirados a sermos pessoas melhores. Isso é que vale. A ver, Cristo. Os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Sempre. Até a próxima. Que Deus nos conceda a divina paz e que o amor nos alimente agora e sempre.